0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
1: Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào nhà báo lưu dân.
0: Xin thân chào của Lê Tâm và xin kính chào của vị
1: À, thưa anh Lưu Dân, thì hôm Chủ nhật vừa qua thì diễn đàn an ninh Á Châu, Thái Bình Dương mà mình được biết với tên gọi là đối thoại Sharila à, xảy ra thường niên tại Singapore à, đã kết thúc sau 3 ngày đàm phán. Thì xin anh cho hay là những chủ đề quan trọng nào đã được thảo luận trong diễn đàn này ạ?
0: À? Vâng, chúng ta cũng biết rằng là cái diễn đàn an ninh Á Châu, Thái Bình Dương mà người ta hay gọi là à, cuộc đối thoại La ở Singapore đó thì Shangri-La thật ra là tên một cái khách sạn ở Singapore và họ lấy cái địa điểm này hàng năm để hội họp với nhau cho nên nó mang cái tên đó thôi. Thì các cái đề tài chính cũng như là các cái quan điểm chính của các cái bên tham dự nó bao gồm trong rất là ngắn, gọn nhưng mà lại rất là quan trọng. Đó là cái đề tài về cuộc chiến ở Ukraine và cái ban giao Mỹ-Trung là hai cái đề tài chính trong cái cuộc đối thoại an ninh lần này. Thì uh, ngoài ra thì cũng sẽ phải kể đến cái vấn đề Đài Loan và cái sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông cũng là trọng tâm đối thoại. Chúng ta biết rằng là đây là một cái hội nghị, thường, một cái diễn đàn thường niên để tất cả các cái bộ trưởng quốc phòng và những cái nhà lãnh đạo quốc gia của các nước được mà tham dự nêu lên cái quan điểm của mình như là một cái, một cái diễn đàn chung để mà cần bên này tìm hiểu bên kia hoặc là uh, có những cái cuộc nghĩa là uh, gặp mặt tay đôi vân vân thì để, để uh, xung quanh cái cái hội nghị hay là cái diễn đàn Sangila này thì uh, năm nay thì những cái quốc gia tham dự diễn đàn gồm có khoảng bốn 40 quốc gia uh, và khoảng cỡ uh, 575 người đại diện của 40 quốc gia đó trong đó kể cả tổng thống của Ukraine là Zelensky là uh, dĩ nhiên là ông Zelensky không thể đích thân đến Singapore được nhưng mà ông đã uh, phát biểu qua một cái uh, cái màn hình trực tuyến mà thôi thì chúng ta thấy rằng là các cái đề tài nó tương đối nó nó, nó tập trung hơn và nhưng mà nó không uh, kém phần là gây cấn hoặc là không kém phần là có, có cái một cái cái nhiệt độ khá cao trong cái điểm bày tỏ quan điểm
1: của họ. Cái vấn đề quan tâm mà trong cái diễn đàn Á Châu, Thái Bình Dương tất nhiên vẫn là những cái quan điểm của các nước đứng đầu, đứng nhất, đứng nhì thế giới, những ông chủ của thế giới thì trong đó là có Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thì thưa anh, xin anh cho hay trước mắt cái quan điểm của Hoa Kỳ khi mà cử đại diện đến diễn đàn này thì họ đã nêu lên những cái, họ đã có những cái thái độ hay là những cái quan điểm gì ạ?
0: Vấn đại diện của Hoa Kỳ tại cái diễn đàn Shangri-La là Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin ông loyestin vẫn duy trì một cái lập trường và rất khá là, là cứng rắn đối với trung quốc khi ông cảnh báo về cái hành động nguy hiểm của trung quốc qua cái sự kiện là các cái phi cơ quân sự của trung quốc khiêu khích và gây bất ổn trên không phận biển đông điều này chúng ta không phải gì và cũng đã có lần nói trên cái cái mục ngã châu ngày nay này trước đây đó là cái những cái phi cơ quân sự của Trung Quốc đã bám sát và đã có những cái hành động gần như là uy hiếp hoặc là gây một cái một cái sự mất an toàn đối với các cái phi cơ của Úc đang hoạt động ở trong cái vùng biển này. Chứ bên Úc cũng cũng đã nêu lên cái cái quan điểm của mình và đã có cảnh báo Trung Quốc rằng là không nên làm như vậy vì nó sẽ gia tăng cái cái sự như là cái tiềm năng xung đột ở trong cái khu vực và một cái thông điệp khác của ông Austin là Hoa Kỳ cam kết đứng về phía các đồng minh và ông nói một cách rất là thẳng thắn và nêu đích danh Đài Loan như là một đồng minh của Hoa Kỳ. Đây chỉ là một cái cái sự lặp lại của cái lời phát biểu của ông uh, uh, Tổng thống Joe Biden trước đây là nói rằng là nếu mà Đài Loan bị xâm chiếm bằng vũ lực thì Hoa Kỳ sẽ can thiệp. Và chính cái quan điểm này nó càng làm như là thổi nóng hơn cái cái nhiệt độ tại cái cái diễn đàn Shangri-La.
1: Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là phát biểu điều này là ngay trước hội nghị, chứ không phải là trong một cuộc gặp song phương với Trung Quốc, phải không anh? Vậy thì lúc đó trong phản đây, ứng của Trung Quốc như thế nào ạ? À?
0: Vâng, à, cái quan điểm của Trung Quốc thì ông cho rằng là Trung Quốc thì cái người đại diện của Trung Quốc là Bộ trưởng Quốc phòng Nguyễn Phượng Hoa. Thì ông Nguyễn Phương Hoa cũng là, là Lên gân không có kém Bên, bên ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chúng nào hết Và ông nói rằng là Trung Quốc kiên quyết Đập tan mọi âm mưu biến Đài Loan thành quốc gia độc lập ừ. Thì rõ ràng Chúng ta thấy rằng là hai bên Có một cái lập trường rất là xa cách nhau Và nếu mà ông nói là đối chọi nhau nữa Riêng về cái vấn đề này đó Thì chúng ta cũng nghe thấy Một cái nguồn tin khác bên ngoài Cái diễn đàn sang từ phía Đài Loan đó Thì Đài Loan nói rằng là Đài Loan chưa hề, chưa từng ở trong lịch sử là một phần lãnh thổ của Trung Quốc bao giờ cả. Và do đó thì Trung Quốc không có một cái lý do nào để mà, mà nói là à, xác nhập Đài Loan để vào hoa lục như là một cái một cái sự trở về của một cái đứa con hoang, trở về đất mẹ gì cả. Thì à, đây là một cái một cái quan điểm rất là khác. mà Trước đây giờ chúng ta chưa hề nghe nói công khai. Thì bây giờ thì đã, bà Thái Anh Văn tức là Tổng thống của Đài Loan đã lên tiếng nói như vậy. Nhưng mà trở lại cái, cái, cái diễn đàn Shanghila đó thì chúng ta thấy rằng là ông Ngụy Phượng Hòa tức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục nỗ lực mở rộng cái ảnh hưởng của mình ở Nam Thái Bình Dương dù thất bại bước đầu. À, điều này cũng nhắc lại cho, cho chúng ta những cái tin tức cách đây một hai tuần liên quan đến cái chuyện mà ông Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đem một cái một cái đề nghị đến 10 cái đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương để yêu cầu họ hay là là, hợp tác nhưng mà lại không được cái sự như là đồng thuận của tất cả những bên này thì ông cho rằng là đây là một cái nỗ lực của Mỹ và đằng sau Mỹ đó là còn có úc và Tân Tây Lan nữa đã khiến các cái nước ở đảo quốc Nam Thái Bình Dương không chịu hợp tác với Trung Quốc nhưng mà Bắc Kinh vẫn tiếp tục thực hiện cái cái nỗ lực ngoại giao này mặc dù là họ không có đạt được những cái kết quả như bước đầu. Và một cái điểm khá đặc biệt ở trong cái lời phát biểu của ông Nguyễn Phượng Hòa đó thì ông coi là à, Trung Quốc tự coi mình như là cái nạn nhân của Mỹ vậy đó, bị bị ức hiếp bởi vì Washington không muốn cho Bắc Kinh trỗi dậy, không muốn cho Bắc Kinh phát triển, không muốn cho Bắc Kinh bắt tay với những cái nước quốc gia láng giềng vân vân và vân vân. Thì Ông thang vang như là một cái kẻ bị ức hiếp Thay vì như là một cái một cái nước mà đi ức hiếp người khác Thì ông cũng trong đó ông, ông có một cái lời phát biểu mà đã bị hỏi uh, Chặn lại ngay tại quốc hội là ông nói Trung Quốc chưa hề xâm lấn nước nào Chưa hề ức hiếp nước nào Thì uh, có một người uh, Từ những cái người đại diện chính thức trong các phái đoàn hỏi Thế thì trong cái trường hợp ông Trung Quốc chiếm các cái đảo của Philippines, của Việt Nam, ở Biển Đông thì sao? Thì ông này không trả lời được. Yeah. Và do đó thì nó cũng đã trở thành một cái câu chuyện mà người ta nói là bất cứ điều gì có lợi cho Trung Quốc thì ông Nguyễn Phượng Hòa nói. Bất cứ điều gì mà không có lợi cho Trung Quốc thì ông Nguyễn Phượng Hòa, Hòa đầy im, im loạn.
1: Dạ. Yeah. Cái người mà đứng lên phát biểu đó có phải người Việt Nam không anh? Em nghi ngờ chuyện đó quá. <cười>
0: <cười> cái đó nghe trong những cái bản tin tôi đọc thì không thấy tin. Không thấy nêu tên, mặc dù rằng là đó là những cái bản tin chính thức từ cái diễn đàn Shangri-La.
1: Dạ, yeah. à, như vậy là có những cái cuộc họp song phương nào xảy ra bên lề cái hội nghị này không ạ? À?
0: Vâng, nó có một cái cuộc họp song phương khá
1: là
0: thú vị. Đó là giữa Bộ trưởng Quốc phòng Úc là Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là ông Nguyễn Phượng Hòa như chúng ta vừa nói thì đây chỉ là một cái cuộc họp song phương, Bên lề cái diễn đàn chứ không phải là như là một cái một cái chương trình nghị sự chính thức nhưng mà đây cũng là một cái cái cuộc gặp gỡ ở cấp bộ trưởng lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua khi mà cái ban giao giữa Bắc Kinh và Canberra nó bắt đầu là nó nó đóng băng qua những nhiều cái sự kiện liên tiếp như chúng ta đã biết nó khởi đầu từ cái sự mà cái lời đòi hỏi của Úc về việc thành lập một cái ủy ban điều tra độc lập về cái nguồn gốc của cái đại dịch COVID-19. Và tiếp theo đó là những cái đoàn nghĩa là nghe là thông tỏa kinh tế áp đặt và thuế xuất của Úc lên đối với một số các hàng hóa của Úc xuất cảng sang Trung Quốc. Và Trung Quốc liên tục từ chối hoặc là khước từ những cái yêu cầu từ Úc nối lại những cái những cái cuộc đối thoại ở cấp bộ trưởng hoặc là cấp chính phủ. Thì đây được coi như là một cái một cái bước tiến nó có tính cách tích cực là ít ra là hai ông bộ trưởng của hai nước gặp nhau. Nhưng mà cái kết quả thì như thế nào? Kết quả thì chúng ta thấy rằng là mỗi bên vẫn duy trì cái cái lập trường của mình và hầu như không có tiến tới một bước gần thêm nào nữa.
1: Dạ, yeah. à, vậy thì... Uh nghe qua thì có vẻ như là những cái kết quả của hội diễn đàn an ninh này có vẻ như là không có kết quả gì khả quan hả anh? À, những cái nước khác thì sao ạ? À? Những quốc gia khác tham gia diễn đàn thì có những cái hứa hẹn hay là những cái kết quả và những cái quan điểm nào có tính chất tích cực không ạ?
0: À? chúng ta phải nói một điều là cái diễn đàn Shanghila không phải là một cái hội nghị hoặc là không phải là một cái cuộc họp mà cuối đó, cuối cuộc họp người ta đưa ra một cái bản thông cáo chung hoặc là gì gì đó. Nhưng mà đây là một cái nơi để trao đổi quan điểm thôi. Anh nói gì, anh nói, để tôi biết cái ý của anh. Và tôi nói gì thì tôi nói để tôi bày tỏ cái cái ý của tôi. Để thôi. Chứ không như là một cái một cái sự thăm dò lẫn nhau hoặc là như là một cái một cái chuyện là à đây là cái ý của tôi còn quý, quý vị có nghe hay không hoặc là quý vị có ấy không là, là cái chuyện tùy ở uh, quý vị thôi. Nhưng mà cái, cái diễn đàn an ninh này nó có tính cách quan trọng bởi vì nó gần như là nó được coi như là một cái nơi để xả hơi, coi như là một cái nơi để mà mình nói cái, cái, cái quan điểm của mình thôi. À, về cái việc mà các cái quan điểm khác đó, thì chúng ta đã nói là có khoảng cái 40 quốc gia tham dự ở trong cái diễn đàn này. Thì trong đó à, một vài cái ý kiến mà được coi như là à, được lắng nghe đó thì chúng ta thấy có có pháp có fiji có úc có việt nam chẳng hạn thì đại diện của pháp nói là à, à, pháp sẽ tăng cường cái sự hiện diện quân sự tại á châu và thái bình dương tại sao lại pháp là một cái nước âu châu mà tăng cường cái sự hiện diện của quân sự tại á châu và thái bình dương thì điều đó cũng khiến cho nhiều người đặt câu hỏi nhưng mà ít người biết rằng là cái lãnh thổ ngoại biên của pháp Tại vùng châu Á và Thái Bình Dương nó nhiều lắm, nó lớn lắm. Chúng ta cũng biết là trong thế kỷ thứ 19 chẳng hạn đó thì Pháp là một cái nước đi tìm thuộc địa ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương rất là nhiều và do đó họ có những cái quyền lợi hay là vẫn còn duy trì một số các cái định chế ở trong vùng này. Và do đó cái quyền lợi của họ rất nhiều và họ cần phải có một cái sự ổn định hoặc là bảo vệ an ninh trong vùng. Mà cụ thể là qua, qua cái việc là Pháp sẽ tăng cường... Chiến hạm tuần duyên Hoặc là có những cái sự hiện diện quân sự Tại các uh, cái nước Mà họ đã vẫn còn có những cái ảnh hưởng Ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương Một cái quan điểm khác Khiến cho nhiều người cũng uh, chú ý Mà nó không có liên quan Đến cái vấn đề là An ninh quân sự hay là cái, cái gì khác Đó là cái quan điểm của Fiji Bởi vì uh, cái Người đại diện của Fiji cho rằng là Cái sự biến đổi khí hậu Mới là cái nguy cơ an ninh lớn nhất ở châu Á chứ không phải là sự đụng độ giữa các cường quốc bởi vì ông cho rằng là à, cái mực nước đang à, dần dần tăng lên các cái đảo quốc ở miền Nam Thái Bình Dương có nguy cơ sẽ chìm ngập xuống nước biển vân vân thì đây do cái sự biến đổi khí hậu á, thì đây là mới là cái nguy cơ an ninh lớn nhất và các cái đảo quốc trong vùng Nam Thái Bình Dương nêu cái vấn đề này ra như là một cái một cái ưu tiên khẩn cấp đối với với họ trong vùng cái quan điểm của úc cũng vậy úc vẫn duy trì cái quan điểm là cương quyết tiếp tục giám sát cái vùng biển đông bởi vì úc cũng cho rằng là mọi hoạt động của các quốc gia ở trên đại dương đều phải tuân thủ cái công ước quốc tế về luật biển của liên hợp quốc và biển đông cũng không phải là một ngoại lệ bởi vì đó là một cái hành lang một cái hành lang thương mại rất là quan trọng nếu mà ông nói là quan trọng nhất ở trên toàn thế giới và nó cần phải có những cái cái luật lệ quốc tế phải bảo vệ góp phần bảo vệ trong cái chuyện đó. Mặc dù rằng là có làm Phật lòng Bắc kinh hoặc là có làm bất cứ một cái nước nào mà không có là là đồng ý với mình về cái chuyện này bởi vì úc phải làm theo luật quốc tế và phải duy trì những chuyện đó. Riêng đối với trường hợp việt nam cái hàng việt nam như chúng ta đã biết là một cái nước ở sát cạnh trung quốc và có thể nói là một cái nước bị đe dọa an ninh trực tiếp là nặng nề nhất từ ông láng giềng phương bắc thì uh, Việt Nam uh, qua cái uh, lời của Bộ trưởng Quốc phòng Gia uh, vẫn cho rằng là Việt Nam bây giờ vẫn duy trì cái chính sách quốc phòng 40, có nghĩa là không liên kết với nước này để chống với nước kia, không cho một cái nước khác đặt uh, cơ sở quân sự ở trên cái đất nước của mình, không uh, kéo theo về phía uh, phe phái nào để chống lại phe thứ ba và rút uh, và cuối cùng là không có uh, đe dọa hoặc là sử dụng À, cái biện pháp quân sự để mà gây nguy hiểm cho nước khác thì đây là những cái những cái điều mà có, nó có tính cách bài vở nó có tính cách là giống như là lặp lại những cái cái chính sách của mình thôi không có đưa ra một cái quan điểm gì mới hoặc là không có một cái tạo một, một cái sự chú ý về cái sự là uh, chuyển hướng hoặc là xoay trục hoặc là thay đổi cái cái lập trường của mình cả
1: À, dạ, cảm ơn anh. à Thì ừ, cuối cùng đó thì như anh vừa nói lúc nãy là đây là một cái hội nghị mà không đưa ra một cái hiệp nghị, hiệp định hay là một cái kết quả nào rõ ràng mà có sự cam kết của tất cả các quốc gia tham dự. À, tuy nhiên như anh vừa nói đó thì có đến 40 quốc gia và như vậy thì có phải tất cả các quốc gia này đều À, thuộc về à, khu vực châu Á, tới Bình Dương hay không? Hay là có những quốc gia ngoài khu vực mà như anh vừa nói là có Pháp rồi có cả tổng thống của Ukraine thì tổng thống Nga có tham dự lần này không ạ?
0: À? Theo tôi đọc thì không thấy có đề cập đến cái sự hiện diện của Nga và mặc dù rằng là trước đây thì tổng thống của Indonesia là ông Widodo có nói rằng là ông sẽ mời tổng thống Nga Vladimir Putin đến tham dự cái hội nghị G20 nhưng mà G20 không phải là cái diễn đàn Stranglila này và do đó thì chúng ta không thấy cái sự hiện diện của Nga tuy nhiên người ta thấy cái sự hiện diện khá rõ rệt của Nhật và của Hàn Quốc thì Nhật và Hàn Quốc cũng như Hoa Kỳ đều quan tâm đến cái, cái chuyện mà bị đe dọa bằng vũ khí hạt nhân bởi Bắc Triều Tiên cũng như là cái cái vai trò của Trung Quốc trong cái việc mà kềm chế cái ông cái ông em ngỗ ngáo này. Nhưng mà rõ ràng thì các cái diễn tiến xung quanh những cái diễn tiến khác, xung quanh cái 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 diễn đàn Shandella đó thì là chúng ta thấy rằng là liền sau đó thì Nhật tổ chức một cái cuộc hội thảo quân sự để quy tụ đến khoảng có 14 quốc gia để cùng Mỹ hy vọng là góp phần cái kiềm chế uh, Trung Quốc và trong cái uh, tr- những cái trường hợp mà có thể nói là khá là uh, cực đoan lắm thì có thể là bảo vệ cả cái uh, cái, cái, cái nền an ninh của của Nhật với các cái nước ở uh, ở trong vùng uh, Hóa Đông chẳng hạn. Và uh, cũng trong cái đề tài này hay là trong những cái diễn biến liên quan đến cái hội nghị đó thì bên phía Đài Loan cũng đã nêu một cái lo ngại Rằng là nếu mà Trung Quốc tấn công Đài Loan thì cái tác hại thương mại toàn cầu nó sẽ lớn hơn cái cuộc chiến ở Ukraine nữa. Thì đây không phải là một cái lời nghe là báo động có tính cách bình thường, nhưng mà đây có thể là đây người ta cũng có thể mường tượng ra được những cái hậu quả như thế nào nếu mà Trung Cộng tấn công Đài Loan. Bởi vì chúng ta cũng biết Đài Loan là một cái một cái cường quốc kinh tế có cái cái sức sản xuất về những cái nhu liệu cảm tiêu tờ cũng như là những cái chip bán dẫn ngay là hàng đầu thế giới cũng như là đó là một cái nguồn lực tài chính rất là mạnh
1: dạ xin cảm ơn nhà báo lưu dân
0: vâng xin thành chào cô lê tâm và xin kính chào tôi vị like share comment hãy đồng hành cùng sbs tiếng việt trên facebook